0: Hello， 大家好，我们又见面了
1: 。大家好，小麦，我是大叔。大家好
0: 。哦，大叔，今天呢，我们可能要聊的是一个案例，对不对？
1: 嗯
0: ，对我个人觉得这个案例可能是一个嗯缩影吧，所以我想说跟你探讨一下这个案例的这个情况。那么我先分享一下。嗯、好的。嗯、呃，就是我有认识的这么一个女性。然后呢，他其实目前已经是已婚已育了，已经有一个小 baby、嗯。但是呢，他会因为说，呃，工作的原因跟跟家庭其实是异地的。然后呢，工作强度也非常大，就是会经常就是加班到凌晨，导致于他整一个的的，就是情绪和精神状态不是特别好，因为他会认为说没有办法陪伴孩孩子。就是会有一点愧疚和有点焦虑，同时呢，他又觉得因为工作强度，他根本就没有休息好，也没有自己的一个时间。嗯，就是这样的一个情况呢，导致他，我看到他的时候，会觉得说，原先是一个就是很很有生命力、很鲜活的一个一个小女孩，她现在就感觉是被各种嗯压力所压迫。但是我也就是我不知道他背后的那个。就不知道如何去帮助她，所以我想听听看，因为这样的女性，我觉得现在这个社会里面可能也存在比较多的，想听听看从你这个角度，就是嗯，是怎么看待这样的一个现象的
1: ？其实我觉得这个案例啊。哎、不单只是女性吧、嗯，我觉得很多男性都有类似的问题，所以不要把它标签为只有女性是这样的。<笑><笑>你知道我们男人也不容易的、哎，跟女人一样不容易，你知道吗
0: ？虽然我很想要再继续跟你争执一下这个性别的问题，但是可能今天不是我们讨论的范畴啊，所以没 OK 没关系，男女都会有一面临这个问题。<笑>
1: <笑>那你说说女性，呃，是不是呃，你在你眼里女性是不是特别不容易一些？嗯<笑>、
0: um, ，我倒我我我倒不是觉得说女性特特别不容易一些，是因为我觉得近几年女性对于女性会觉醒的比之前会更多一点。她就是那个觉醒指的是她，呃，相对来说比之前女性更关乎自己要的是什么。我会觉得他会变得更加敏感和关注到自己。那么当关注到自己的时候，可能就会发现哦，现在我会被很多东西给束缚和压压迫。那我会觉得这个差异变化是女性的一个变化。另外一块呢，我会觉得说，男生现在男生呃确实没有女生这么的，嗯，就是比较情绪和敏感吧。就男生可能就是啊辛苦就辛苦一点就承担着承受着，但是女生可能就会呃那个压迫感和那个压力以及情导导致的这种情绪会更多，嗯，就是表现出来的状态和那种抗压性我会觉得不一样一点，就女性更细更细致一点细微一点，嗯
1: ，想要做的
0: 更完美一点、嗯
1: ，是的，这个这一点我同意，就是女性的情感会比较细腻一点。不，过，我也告诉你、嗯，作为一个资深的年轻人，嗯、<笑>男人有时候会把这些情绪给压抑住，哦、不容易太表现出来。嗯，所以我们讲回你刚才那个朋友，嗯、讲回你刚才那个朋友，其实是是你觉得他辛苦、嗯，还是说其实他跟你表达过，其实他是真的觉得很累，呃，很难熬或者。统称为辛苦也可以，这种辛苦可能是精神上的，包括身体上的、工作上的、家庭上的，嗯，一切。他是跟你表达过类似的吗？还是说只是你看的？是
0: 的，他表达过。其实，呃，其实，其实从我来看这个问题，就是从我不是他的角度来看，我觉得这个问题是可以解决的。但为他是、嗯，因为我是，因为我是旁观者嘛，他是当局者嘛。对他来讲，他可能就面临着说无法去改变，因为他会面临很多很多的选择，他觉得没有办法舍弃任何一个，所以他跟我讲过，就是会很累。这个累不仅是身体上加班的累，更多的是心理上的那个累。嗯，就是他有点被困在各种的那个环境当中，这样子。嗯
1: ，所以你知道我刚才为什么问你是说是你觉得累，还是他真的表达过？因为有些时候。我自己会觉得去看身边的人的时候，从我的角度出发去看他，觉得他好累。但实际上去跟他聊的时候，嗯、他并不觉得他很享受在那个过程里面。嗯、所以，我们去看身边的人，我就不断的提醒自己，不要把我自己觉得累不累、嗯、好不好，去加在别人的身上去判断他他自己的生活舒不舒服、好不好。嗯，享不享受累不累、嗯，他自己说了算。嗯，
0: 这个我我也很认同
1: 。嗯，那如果说现在像这种状况啊，我觉得可以，因为我没有直接跟你这个朋友对话，我们把它当做一种普遍现象,象来说的话，我们看看可以从哪一些角度，我们一起讨论一下，看看可以找出一些什么好玩的发现。嗯嗯。第一个事情，你知道我想到这个事情会想到什么吗？我还想，他是这个家庭的经济支柱吗
0: ？对，这个很关键，是。呃，那就像欣安这么说，就不能说他是不是，因为我们没有办法去评估他的收入和他家庭情况嘛。就从他嘴巴，就从他那边表表达里面，他认为他们他的主要来源就来自于他。啊
1: 、呃，所以他认为是。起码是大部分对啊，但实际上，如果问她老公的话，可能是不是一样的答案就不清楚了。嗯、你觉得是不是有这个可能？嗯，嗯那如果我们假设她真的是这个经呃经济来源的支柱，那也就是说，她很想要这份工资，这份收入。嗯，没错。如果这么分析的话，那从我们常理上来说，这是第一要素啊。如果钱没有的，整个家庭可能会造成很多麻烦。也许他可以还有房贷、车贷，养一个孩子，你知道，养一个孩子是需要很多很多钱的。我知道，你不知道。
0: 我也知道，我只见过猪跑吧你
1: 。你没经历过不一样，吃过猪肉和见过猪跑是两回事。是是
0: <笑>好啦，好，好，可以的。你们有经验
1: ，嗯嗯，所以这个钱是要要很多的，所以这这一点的话，可能会导致他觉得要拼命，只有拼命才能保持他的工作，还有保维持他的高收入。我们可以这么假设嘛？可能你对他了解多一
0: 点、嗯嗯。对，没错，是这样的假设。我也问过他这个问题，就是说，就是你是不是认为说，啊、呃，就是你更更重要的和呃，就是更需要就是赚这样的一份收入过来？那如果是这样子的话。你觉得这份工作实在是太辛苦，我是不是也有可能去找到一份跟这份工作收入差不多，但是我可能相对来说更好的去把控我这个时间的，那样的一个性质的工作、嗯。然后我觉得他好像又不敢跨出那一步
1: 。不是，我遇到很多这样的案例，所以这是一个很大的影响维度，就是收经济来源。嗯嗯第二个就是因为工作的原因两地分区
0: ，嗯，没错
1: 。那孩子是谁带着呢
0: ？她老公和她的婆婆一起带着。嗯
1: ，所以他们多久能见一次？你知道吗
0: ？一周见一次，周末夫妻。她跟我分享过，她跟我分享过她那个感受。嗯嗯、呃，当然我也只是转达，因为我毕竟真的没有生过孩子。他说他的每次就是他最最害怕的和焦虑的部分，就是在每周日从自己跟孩子分开，他要回到他上班地方的那种焦虑。嗯、就是他看到孩子哭，不管是孩子说 “OK， 妈妈你走吧”，就是我们下次再见，他会觉得嗯，孩子好像很冷漠，或者是孩子哭闹不想让他走，他又觉得说很难过。就是无论怎样，他都会觉得很难过。嗯、然后。然后他就想去说，嗯，好像就有点对不起这个宝宝，就没有办法陪伴他。嗯，但是他又，他又，他有自己的探索过，好像是不是有可能是他自己离不开这个宝宝，他可能更需要的时候跟宝宝在一起，所以他每一次的周末分开，对他讲精神压力就非常的大，就一直带有那种愧疚感去到他的上班的地方，嗯、就这是第二个因素
1: 。嗯，嗯是，所以。不，无论是他离不开宝宝，还是宝宝离不开他，这个有点难去区分。但是可以说的是一份情感，嗯、起码这是家庭的情感因素，是对他来说好像是对立的。这第二个因素就是家庭情感关系和他的经济来源，现在我们听起来是对立的。嗯。然后这个对立，可能所有的他心里的不愉快，这些挣扎，就是这两个最明显的原因造成的挣扎纠结
0: 。还有第三个原因
1: ，第三个原
0: 因、嗯，他其实并没有那么的爱这份工作。嗯，<笑>就是他除了说有这个工作的呃，家庭的压力、生活的不，就是那个分离的那种焦虑，同时他会认为这份工作。呃，就跟当初他一开始跟老板去谈的那个工作性质其实有变化，就类似于接项目。嗯、一些一开始可能谈的是这个这个这个薪资是做一份项目，嗯、但是现在变成了这份工、嗯、同样的没有涨薪的工资却要做三份项目，导致他的工作的时长无限被拉长。然后他同时他会开始对这份工作觉得说，嗯，嗯他呃他没有那么的他没有的那么的愉快在工作当中。嗯，对，所以这些工作上的也会呈现出一种他的精神压力。嗯
1: ，所以他也不敢去跟他老板说，就是说你已经超出你的要求，已经超出当初的协定的，已经占用了我的时间，他不敢去说
0: 。没有，应该没有沟通，因为我有给他建议。嗯嗯，我觉得他的担心不在于这份工作没有。而是他觉得说说完之后说这沟通完之后
1: 可能无济于事、嗯嗯，这是无济于事变成的是最好的结果了、嗯，可能对他来说，有可能有三个结果：嗯、第一个就是维持不变，嗯不呃、维持不,变,、嗯、不变；第二个就是说可能更差，就是说老板说、嗯、啊，那你虽然不好的话，那就别做了；有可能有个好的结果，就是老板说，嗯、哎，对哦，老板是一个讲信用的人的，嗯、哎，那给你减一点工作量。这、嗯、有三种。起码有这三种可能性出现。嗯
0: ，对，所以他其实呃，我我的理解，他应该没有这么的，就是呃，比较深入的去沟通过这个话这个问题，所以也没有解决。然后刚才讲的是三种情况，对不对？其实还有第四种情况，对
1: 对他
0: 跟我描述还有第四种情况。嗯，嗯他会会觉得说，对，太复杂了。他他会觉得说，哦、呃，他。他对于这份工作的收入，他不认为说，哎，家庭需要这份收入。他还有一种精神压力，是说，如果他不赚到这个薪资，他会担心在家庭里面的家庭地位受影响。嗯、因为他觉得他现在能够呃比较舒服的，就是有相对来说有自己一些选择和能在家里，比如说也能加班的原因，是因为他觉得他自己的收入是比较高的，所以他家里有这样的一些，相对来说他有一些他的地位，他认为是。因为他收入给到他的，他担心说万一换工作或者是怎么样， oh. 会不会就丢失了那个身份地位？嗯，当他跟我讲这些时候，我其实我有问他一个问题，我说这么多的问题，你你觉得你不开心的原因到底核心是因为哪一个？是因为焦虑，呃，分离焦虑，还是因为说工作辛苦，还是因为什么？我觉得他好像没有办法给到我一个答案，他觉得都是他都是他想要，都是他想要去解决的。
1: 这这这是他都要解决的问题，其实很难去选择出其中一个，否则的话他就不会这么纠结。嗯、我觉得你后面说的这个问题，可能我们猜测来说才是真正的原因，而且是隐藏的比较深的，就是他想通过这个钱给家里的贡献也好，炫耀也好，怎么样好，给家里、嗯。做这个贡献，通过这个贡献来得到一些地位和认可。嗯，所以这个我会觉得说，这这个原因可以跟第一个原因说，他是经济支柱的原因、嗯。可能说实际上并不是经济支柱，但是对他来说，这个钱是相当于能给他在家庭里面带来肯定。嗯嗯，通常我拆分析能得到肯定，他在乎的要么就婆婆，要么就老公
0: ，老公。老公嗯，是这样的，因孩子还,还孩子还没得选。
1: <笑>对对，呃嗯，通常加工就不会有太多的纠结的，按照常理来说、嗯，所以他有跟你说过，他在乎婆婆和老公的看法哪一个多一点吗？嗯
0: ，倒没有，倒没有。呃，跟我讲，就是那更多一点。但我问他的一个问题，我说：“你这样的感受是婆婆给你的吗？她有跟你讲过这样类似的表达吗？包括你老公有没有这样讲过类似的表达？”她说没有，就婆婆和老公都没有一种给她压力，是说，呃，你,你因为你赚了这份钱，你才有这样的一个受我们待见的一个一个、嗯。她没有，反而她老公也挺支持她，就觉得说你如果太辛苦。你可以就回来先休息一段时间，就不用上班。嗯、就是我会倒觉得说，婆婆和她老公应该是蛮真的是真支持到她，而她那种感受更像是自己给自己的一个压力
1: 。哦，我我同意你这个推论。如果这么说的话，其实变成了是她内心的独角戏而已
0: 。对，所以我后来在，所以我我也想跟你沟通，就是这样的内心独角戏是因为什么？因为她缺乏安全感。还是缺乏对自我的一个认知，所以只能认为说我靠对自己身份的一个判定，所以就会把它寄托在说在这个收入上面
1: 。其实都有可能，<笑>不确定,<笑>不确定<笑>、嗯、都有可能、嗯。有一个非常重要的现象,象、嗯，如果谈到这么多、嗯，我们去猜测的话，那当然这完全是基于猜测，不一定是真的，嗯、因为当事人不在。嗯嗯我们去猜测的话，嗯、有可能她所有的纠结都是基于这里面的独角戏，她内心的独角戏而造成的。这是内角内心戏啊，不一定代表她老公或者婆婆家里与、嗯、其他人的看法。她要得到一些肯定和尊重，她就必须表现出她有用，对这个家庭有贡献。当她觉得有用的时候、嗯，我们社会价值观里面有很。大部分一婚会就是用钱来衡量，怎么通过钱来衡量你有没有用？你看一下，嗯，估计我这么说可能有一些人不同意，但是你细想一想，我们去衡量一个人，很多时候整个社会第一个尺度就是说他在事业上是不是能赚很多钱？嗯
0: ，是。所以，这个也就是刚才我说的，它可能就是普遍的现象，是因为整个社会给带给我们大部分人的信息，就是说你必须赚钱，你才会获得这样的一个身份、地位和价值，不管是对家庭还是对于这个社会
1: 。有可能啊，你想想，这个可能有可能是从哪里带来？我猜是我们教育系统里面有一很大的一部分原因。我们相处人与人相处之间。比起小朋友的话，都会去赞美那些考一第一名、第二名、考100分、9 9分的那些小朋友。如果一个小朋友考到六七十分，他肯定得不到赞美。说肯定有点太绝对，但是大多数情况下，有一个80分的，一个90分的，你肯定赞美那个90分的，不赞美那个80分的。所以，就是有一个分数去衡量的。
0: 嗯，所以你这样子讲，是不是我觉得有一些因为社会的那个标准，或者是教育体系标准等等这些标准，其实是让很多人忽略了，或者说只沉浸在这个标准去衡量自己的成功和不成功、优不优秀、价不价值，而是而忽略了一些真的是基于个人自身，他可能有一些优势、亮点和价值都被淹没掉了。所以导致那种焦虑，因为不是每个人都可以赚到一，不是每个人可以赚到大钱。第二个，每个人对钱的大的那个标准又不一样，所以就会变成了一个呃趋向就是这样。对，嗯嗯嗯,嗯，就是呃嗯、呃，就原先就很我包括前看电视剧也少，我会很多认为说家庭主妇就会认为说很多家庭主妇呃，就他是没有一个是没有一个好的一个。呃，价值或者他就是没有什么家庭地位的，就因为说他是没有去赚钱，就是我我会觉得原来的很多这样的一个定义就是这样去定义，只有你在赚外面赚赚钱了，你才会是一个有一个有话语权的人。但原先很多的女性可能在家里，她只是抚养孩子或者是呃照顾家里，她没有赚钱，很多人就认为她其实是在家里没有话语权的。但是我会觉得说，现在再来看这个问题，我会觉得说。其实你照顾家里也是，其实也是一份工作，只不过它是一份没有收入的一份工作。但是如果你能把家庭够维护好，把孩子教育好，它其实也是，其实也是一件很伟大的事情，因为它也是很难的一件事情。但是是不是有很多女性没有把这个点看作为是自己的一个价值，而是认为说，我我我不知道我那个朋友是不是他有想过这个问题，就是我会认为说，你如果能够把家里和老公照顾好。是幸，就是就是一就是真的是幸福的家庭的一个贡献，她也是一份女性，我觉得是其实很难得、很珍贵的一份价值表现。也许她不需要去外面去赚钱
1: 。我是的，就是这样，而且我觉得你刚才说的时候还说的不够对这个家庭主妇的敬仰。的语气，我没有看到你敬仰的语气，我要批评你一下。<笑>你说的很轻描淡写
0: 。<笑>哦，哎呀，不是没有经验嘛。
1: <笑><笑>不知道是潮州人还是广东人，有一些类似类似的俗语忘了。就是说，如果你娶到一个不会相妻、呃相夫教子、持家无道的这样的太太，然后你的家运会倒霉三代人。嗯我不知道从什么时候开始，嗯、也不知道什么原因造成呢？就是认为家庭主妇是被人看不起的，你在中国好像说到“家庭主妇”这四个字，多多少少带一点点稍微的贬义。嗯，是在我看来，家庭主妇是一项非常重要的工作，而且做得好不容易
0: 。对。所以就是现在不是会很多，呃，就是媒体，就是或者说是是就是个人各媒体什么呃自媒体就会标榜嘛，就是经常会说要独立女性，就是类似这个独立女性，女性就指的是在外就是有自己独立思想，有自己的一份事业，然后女强人就会往这方面去想。就是当一开始我也我也会赞同这个想法，因为我觉得女生本来就。不是说你只能待在家里做家庭主妇，她确实是可以工作，她跟跟男性一样就是去平等的。但是，当她太过于去标榜这个往外走、做独立的时候，会想说：女性难道现在一定要变成个男性一样，就是一定要在外这样子去拼搏，然后去去去变成一个就是呃打拼的人吗？难道会忽略要说家庭主妇也是一份？呃，也是一份很值得，就是去宣扬和辛苦。刚像刚才你说的，就就这些这样的一份事业，它其实也是，因为我觉得能够把家里维持好，就是因为它里面会涉及很多，比如说亲密关系啊、教育理念啊，对吧？然后生活的那个什么，呃，就是操持啊，它都是很难的，并并不比真的在职场里面工作那么轻松。所以，会不会应该再回过来看一下，就是说？女女作为一个女性和一个女生，男生也好了，她其实本身就是有多重身份的可能性。其实我们每一个人，他可能都有个比较擅长的点。比如说，我可能就比较适合在外工作的，我可能对于家庭的那种操持可能比较弱，但也有可能我是比较擅长去管理好家庭的。然后，或者是有些他可能就比较平均，就是我一能够把普通的工作做好，我也能够把家里也做好。是不是我们应该去评估一下自己到底？喜欢和擅长和你自己的幸福和开心，最主要来源于哪里？而不是说一味的说，因为外在的环境告诉我们，我们一定要去赚这个钱，然后我就开始觉得说，哦，我也必须去赚这个钱
1: 。是的，我完全同意你的看法，就是说，两夫妻一定去是个分工合作，也可能是说,说一个组内，嗯、一个组外，男的也好，女的也好，嗯、也许。诶、哎，这是一个这样的分工，有一些可能就是说大家一起上班，然后大家一起回来持家也可以，主要看你们的工作状况或者喜好。还有一点非常重要的是说，家庭主妇或者家庭主男都是一件非常神圣而伟大的工作。我在这一点上，我会绝对认为，一个家庭主妇绝对比。一个事业上叱咤风云的女性难得多，而且他的成就，我个人的观点，一个好的家庭主妇的对家庭的贡献，好过你去拿一份高薪厚职回来，这是我自己的观点。
0: 嗯，我也认
1: 因为你要去明白，你你创立。跟你的老公或者跟你老婆结婚，去成立这个家庭，目的是为了什么？这个家庭不是为了你在事业上做得更好，而是说在事业工作之余，你有一个非常温暖的地方
0: 。哦，原来这个话题最终去往的是家庭
1: 。嗯<笑>，不一定啊，只是说我们这样子去、嗯，也许对于你这个朋友来说不是这样子，但是从、嗯。他说：“他要通过赚钱来获得一些家庭地位的话，我可能他是有一点太过局限性的。有一些家庭式的，嗯、你能拿钱回来就有地位，很多男人也是这样的，觉得很了不起。我回家，因为我赚钱，我回家就可以像大爷一样，所有的孩子和老婆都伺候我。这种男人，我是觉得挺无耻。<笑>”
0: <笑>小心评论圈，全部来来攻击你。
1: <笑>我是男人嘛，没关系啊。我是男人，说男人没关系、哎
0: 。对，没错。从男人结伴说这种话啦，我也觉得嗯还是可以可考量的。对。所以就回过来，我在想，就是因为我正好就是没有没有结婚嘛，所以我会回过过来想说，当你如果还没有结婚的时候，你其实就是、嗯。就是其实还是像之前聊的一样，就是你自己想清楚自己要什么。比如说我还没有结婚的时候，我肯定就是想说 ，OK， 我考虑的是我现在就是想要赚钱或者想玩。但如果说我们一旦考虑了结婚，我们就应该想清楚，到底结婚的意义到底在哪里，对不对？而不是说真的只是完成那个一个仪式。嗯
1: ，是的，我我会觉得是这样。另外一点，如果他觉得真的赚钱是他的兴趣爱好，嗯，那就坦然的去赚钱就好了。我就觉得，因为你既然说我们说的很熟的一句话，说一个人说要当婊子又要立牌坊，嗯，就贞洁牌坊，你知道以前古代有个贞洁牌坊，有些人就说要当婊子，但是又想立这个牌坊，这是两者很大的冲突的。那对我来说，我自己决定了要做什么，然后知道要付什么代价，就去做就好了。但但是这么说很难，我通过十几年的自我训练才能做做出这个决定。要知道整，整这个世界上一定做任何事情都会有代价的。嗯，你要全心全意工作，因为你就只有24小时时间，你就不能够有时间去陪家人。嗯，你要分一半时间出来陪家人，你就少了一半工作时间。嗯，所以任何东西都有一个价钱，你想好了就行了。你不能说我要买一个名牌包包，但是又不能给一个名牌的价格，然后你再纠结，这是没得纠结的。人家 LV 啊、爱马仕那个价钱就标在那里，你去跟他讲价，人家不理你，对吧？你说人家标这个包三万块钱，你说人家。那个批发市场三百块的包质量也一样好，你为什么卖三三万不卖三百？你我三百五跟你买行不行？你天天跟他讲价吵来吵去，他一定不卖给你的呀。所以另这是另外一种做事方式。如果你真的觉得说 ，OK， 呃，对我来说我不愿意做家庭主妇的工作，我愿意赚钱的工作，我要付什么代价？嗯。你把不能陪孩子、不能陪家人那些时间当做你支付出去的代价就好了
0: 。是，哦，所以最终还是有选择的问题，选择和代价的问题。
1: 是，这就是选择和代价的问题。所以希望能帮到你的朋友，如果他有在听的话，好,、啊
0: 好啊，也希望他能把他的
1: 评论留下来。或者是说有类似情况的人，你有一些什么看法？有一些什么观点，跟我们一起讨论一下。欢迎大家订阅、评论、嗯
0: 。好，那我们也祝福大家在做出面对选择的时候，以及做出选择之后，都能够大胆的往前走。
1: 好不好？嗯嗯，谢谢。对，很快过年了，也请提醒大家、嗯，跟大家拜个年，就是祝大家身体健康，万事如意
0: 。好的，谢谢大叔，再见。